0: Na paraxá de hoje, Raia e Sara, nós temos segredos incríveis da Palavra de Deus, que são compartilhados conosco. Você sabia que a Bíblia não diz que a Sara morreu, mas que ela viveu? Nessa paraxá nós ficamos muito curiosos por saber por que que pessoas pagam grandes valores por coisas que foram dadas para elas de graça. E ainda, você sabia quem foi que ungiu Jesus, o Cristo? Sim. E se a palavra Cristo quer dizer ungido, Messias, Mashiach, quem foi que ungiu? Yeshua Hamashiach. Se o teu coração disparou de fome pela palavra de Deus, vamos juntos. Shalom pessoal, eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. Por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixe aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos. E se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal. Clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações. E vamos juntos mergulhar no conhecimento da Palavra de Deus. A paraxá e estará é muito interessante porque ela começa nos fazendo mudar de conceito a respeito da morte. No lugar de dizer que Sara morreu em tal data, com tal idade, viveu Sara 127 anos. Embora é, a gente perceba pela palavra de Deus, que Sara era uma mulher forte, de personalidade forte, de posições fortes, ela sempre foi muito submissa a Abraão, a ponto de, por duas vezes, não é, é, mentir dizendo que era irmã de Abraão, quando ela era sua esposa. Nós já sabemos, já falamos sobre isso em outras paraxotes, que Sara era a minha irmã de Abraão, mas isso não vem ao caso. O que eu queria destacar é que a figura da mulher, desde o pecado, desde que Deus disse que a mulher, por conta do pecado, seria sujeita à vontade do seu marido, sofreria para dar à luz consequências do pecado, a figura da mulher sempre foi desvalorizada e isso se transformou em algo cultural, que até nos dias de hoje nós vemos acontecer. Embora haja tantas lutas aí pelo feminismo, tentando valorizar a mulher, quem de fato valoriza a mulher é Jesus Cristo, é Yeshua Hamashia, que vem restaurar todas as coisas, inclusive a condição de dignidade, a condição que Deus estabeleceu quando criou a mulher. Embora a Palavra de Deus nos relate que as mulheres não eram nem contadas, nós vemos nessa paraxá, Raí Sará, tudo que o Abraão faz para honrar a mulher da vida dele, a mulher da sua mocidade, mesmo depois que ela tinha morrido. O Abraão é um homem que é, tem filhos com três mulheres em sua vida. É, a primeira mulher foi a Agar, que era filha de Faraó do Egito, uma descendente de Han, ou em português Can, filho de Noé. Sará, que era uma descendente de Shem ou de Sem, também filho de Noé, aquele que foi o mais longevo, que pessoas como eu acredita ser Melquisedeque, Meler aquele rei de justiça, aquele rei de paz, que se encontra com Abraão e recebe os dízimos de Abraão. E depois da morte de Sara, Abraão ainda toma uma mulher chamada Keturá, ou Ketura, e com essa mulher ele tem muitos filhos, e os filhos dessa mulher, o Abraão despede, para que eles não herdassem junto com Isaac, o filho da promessa, o filho da bênção. Então os filhos de Abraão com Keturá, que era descendente de Jafé, descendente de Jafé, também um dos filhos de Noé. Então o Abraão, ele gera filhos com as três principais linhagens de todos os seres humanos. E é possível que os descendentes de Abraão que foram para o Oriente são pessoas que foram, por exemplo, para a Índia, pessoas que talvez tenham ido até para lugares mais distantes, como a China, chegando até o Japão. Nessa promessa grandiosa que Deus fez a Abraão, que ele seria pai de nações, nós não temos ideia o quanto essa promessa de Deus se cumpre a cada dia, que nós falamos de Jesus para alguém. E essa pessoa, não importando a cor da sua pele, não importando que idioma fale, não importando onde vive no mundo, com quem se miscigenou a sua família durante gerações, essas pessoas filhas de Abraão são como aquelas estrelas nos céus que um dia Deus mandou que ele tentasse contar. Isso para mim é maravilhoso. Mas eu queria trazer uma luz especial para todo o esforço que Abraão fez quando ele descobriu que a sua esposa tinha falecido. Existem muitas histórias a respeito de por que Sara morreu. O que parece pacífico é que Abraão não estava com a sua esposa. Então muitas pessoas entendem que naquele momento em que ele leva Isaac para sacrificá-lo, e Sara, por alguma razão que a Bíblia não explica, não está em Beersheva, onde vivia com Abraão, mas ela morre em Hebron, meio que no meio do caminho. Então ali, o Abraão, quando sabe da notícia, vai até ela e a encontra, já é, tendo morrido. Então Abraão, ele, uh, com uma atitude difícil de explicar, ele intercede aquele povo, os hititas, descendente de um homem chamado rede um cananeu, um descendente de Can, de Ram, ele intercede para que ele possa comprar ali um campo onde havia uma caverna. uma curiosidade na tradição do povo judeu que na caverna de Machpelá que não foram sepultados só os patriarcas e as suas esposas Abraão e Sará, é, Isaac e Rebeca, é, Jacó e Leia, mas também estavam sepultados num pavimento interior, num pavimento mais abaixo da caverna de Machpelá também Adão e Eva. Mas isso é uma tradição. Nós não sabemos por quê, se não por revelação de Deus, se não por uma direção de Deus a Abraão, por que ele é, quer comprar aquele campo e aquela caverna. Uma coisa é certa, ele é, tendo recebido de graça aquela porção de terra para que ele pudesse sepultar a Sara, Abraão toma uma atitude muito difícil da gente compreender, mas que se transforma num exemplo a ser seguido por todos nós. Quando o nosso pai Abraão, guiado pelo Espírito Santo, guiado pelo relacionamento com Deus, diante de quem ele andava, nós precisamos entender que a vida de Abraão nos ensina. Então Abraão, mesmo tendo ouvido do dono daquela terra, que ele poderia sepultar ali a Sara, que aquela terra seria lhe dada gratuitamente. Abraão insiste em que ele possa pagar por aquela terra. Abraão, em outras palavras, queria um documento de compra e venda. Ele queria ter a convicção que aquela terra era realmente dele. Por que Abraão faz isso? É muito curioso que quando Abraão insiste, o dono da terra ainda declara que não queria cobrar nada de Abraão, não é? E ele coloca uma coisa muito engraçada. Ele diz assim, o que que são 400 ciclos, não é? Para alguém tão amigo, sabe? Para alguém tão digno. O Abraão entende que ele está colocando um preço. E olha, gente, não é qualquer preço. Ele coloca um preço caríssimo naquela terra. Só para você ter uma ideia, séculos, muitos séculos depois, Jeremias comprou o campo de Anatote, quando Jerusalém estava cercada por Nabucodonosor, ele comprou uma possessão de terra lá, o campo de Anatote, que talvez teria mais ou menos a mesma proporção do campo de Maquipelá, e ele pagou 17 ciclos de prata, enquanto o Abraão pagou 400, ele pagou caríssimo. Mas na hora que aquele dono da terra, não é, ele põe o preço, o Abraão imediatamente, ele não pensa... O que ele queria era comprar, ele queria ter um documento, ele queria ter uma escritura. A Bíblia diz que todos os homens na porta da cidade ouviram essa conversa. Eram nas portas da cidade antigamente que os negócios eram feitos. E a Bíblia então nos mostra com clareza que todos os homens que estavam na porta da cidade ouviram essa conversa, foram testemunhas de que Efron vendeu o campo e a caverna de Macpelá, o arvoredo que cercava o local, por 400 ciclos de prata. Abraão pesou aquela prata e deu a ele. E o que nós temos com isso? Primeiro, nós temos um exemplo e nós temos uma escritura. Eu tive a honra e a oportunidade de estar em Hebron, esse local, o local da caverna de Macpelá, uma só vez na minha vida. Foi no ano de 2016... Havia um momento de muita tensão lá em Israel, muitos assassinatos estavam acontecendo, dos palestinos para com os judeus, foi um momento muito difícil. Naquela situação de muita violência, eu estava dirigindo um grupo para Israel e nós fomos até Hebron. Até os dias de hoje, parece que você vê os gigantes que a Bíblia diz que habitavam ali, porque é um lugar de muita opressão. Quando então nós chegamos aonde está a caverna de Macpelá, ali tem uma grande sinagoga construída, um local que hoje é usado por muçulmanos que dominam aquela região, mas também por judeus que conquistaram o direito de estar ali. Um local ainda de muita violência, muito conturbado. Porém, há quatro mil anos, existe uma escritura lavada em todas as línguas do mundo. E essa escritura é a Bíblia, é a Palavra de Deus dizendo que o Abraão pesou 400 ciclos de prata, um valor caríssimo, um valor extremamente alto. Aquela terra não valeria por ela só todo esse valor, mas aquilo que o Abraão vê, a importância que o Abraão dá para que ele pudesse sepultar a sua esposa para que no lugar de descanso de Sara, realmente fosse alguma coisa que pertencesse a Abraão. Eu quero que você entenda que o nosso Deus falou um dia para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te darei. O Abraão, no dia da sua morte, algumas décadas depois da morte de Sara, ele só tinha na terra prometida o local que ele comprou com o seu dinheiro para sepultar a sua esposa. Por isso que o Abraão... Embora não tendo visto todas as promessas de Deus cumpridas, ele viu o dia do Senhor e se alegrou nele. Jesus declara, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Criticaram Jesus dizendo, ah, Rabino, você não tem 50 anos. Como você diz que Abraão te viu? Abraão, o pai da fé, viu na eternidade. Eu gostaria de dizer que ele possuía a eternidade em seu coração. O Abraão tomou uma atitude que declara para a eternidade, que Hebron pertence a Abraão e a sua descendência para sempre. Todo zelo, todo amor, todo cuidado que Abraão devota a Sara nesse momento de separação, nesse momento de tristeza, demonstra quanto ele a amava. Embora ele tenha tido outras mulheres, Sara foi a mulher da sua mocidade, a mulher da sua vida, a mulher que lhe deu o filho amado, o filho da promessa. Mas essa atitude de Abraão em honra, em respeito, em demonstração de amor para quem não podia lhe retribuir nada, se transformou num grande exemplo a ser seguido por todo o povo de Deus. Séculos depois, quando o rei Saul morre, a coroa é levada até o rei Davi. E Davi é aclamado rei pela sua tribo, pela tribo de Judá, que possuía a terra de Hebron, terra que foi dada como herança perpétua à tribo de Judá, desde a divisão da Terra Prometida, e Davi reinou em Hebron durante sete anos. Eu imagino quantas vezes o rei Davi deve ter ido à caverna de Macpelá, deve ter meditado nas palavras de Moisés a respeito do pai Abraão, como hoje estamos fazendo, e o exemplo que o pai Abraão deixa a Davi, que nós precisamos entender que há coisas que ninguém dá valor, mas por causa de Deus, nós precisamos colocar todo o nosso esforço, todo o nosso coração. Nós não olhamos para as coisas que são passageiras, nós olhamos para as coisas que são eternas. Assim como Abraão comprou a caverna de Maquipelá e aquela região, e aquela possessão de terra ficou para o seu povo para sempre, isso foi uma inspiração para Davi no momento em que Davi, depois de ter pecado contra o nosso Deus, numa questão de orgulho, de soberba, Davi se arrepende profundamente percebendo que o seu povo, o povo que Davi amava como se fossem ovelhas, que ele já tinha pastoreado, Davi vem de uma praga que matou 70 mil homens por causa do pecado de Davi, Davi volta, depois de ter errado muito também em sua vida, ele volta a agir como pastor, como pastor da casa de Israel, e Davi diz, Deus, quem pecou fui eu, julga a minha casa, a minha vida. Mas o que que essas ovelhas, o que que essas pobres ovelhas fizeram? Davi vê o anjo do Senhor, que estava trazendo juízo e morte sobre o povo de Israel. E quando Davi vê o anjo do Senhor e clama, a mão do Senhor impede que o anjo continue a trazer ali aquele juízo, aquela destruição. E o Davi, então, sobe no lugar mais alto do Monte Moriá, que era ali dominada por um jebuseu chamado Ornan, que também a Bíblia chama de Araúna. Essa palavra Araúna e Ornan, se você pensar na, na, na fonética delas, fala do mesmo homem, Ornan, Araúna. É a mesma pessoa. Ele tinha uma possessão de terra no lugar mais alto do Monte Moriá. Aquele lugar mais alto se tinha transformado num local ali de trabalhar com cereais. Não se tinha importância naqueles dias. A cidade de Davi, que ficava no sul, que ficava na descida do Monte Moriá, era um lugar importante. Era a antiga cidade dos Jebuseus, agora a cidade de Davi. Mas era naquele lugar alto, que na antiguidade, o pai Abraão passou ali e ele entregou seus dízimos ao Melquisedec. Foi naquele lugar que Jacó um dia deitou e ele, quando acordou, teve uma visão celestial de uma escada que ligava a terra aos céus Ele disse, esta é a casa de Deus, a porta dos céus. Ali, Jacó derramou o óleo, profetizando que ali a casa de Deus seria construída mais do que a casa de Deus. Era naquele lugar que um dia Yeshua Hamashiach viria para reinar. Pois Davi, ele deseja entregar um sacrifício ao nosso Deus. Exatamente no local onde ele viu o anjo que estava ali trazendo juízo sobre Israel. Naquele lugar, Davi levanta um altar, mas ele quis comprar aquele terreno. Aquele homem, aquele jebuseu chamado Ornan, imaginem, um jebuseu, o povo dele tinha sido destruído por Davi, naquela cidade que pertencia aos jebuseus. Você imagina o temor que aquele homem tinha do rei. Então ele disse, meu rei, faz aquilo que você quiser, se quiser fazer o sacrifício ao teu Deus, você pode fazer. E olha, pega os meus bois... Pega aí todos os aparelhos e você pode fazer lenha. Faz o que você quiser, está tudo nas suas mãos. Aquele homem se prostra diante do rei. Mas o rei Davi, ele entende algo que o Abraão nos ensina. Que nós não podemos dar ao nosso Deus alguma coisa que não nos custe. Aquilo que o nosso Deus tem para nós vale mais do que a nossa própria vida. Nós temos que colocar todo o nosso coração nas coisas que o Senhor tem nos dado a fazer. O Davi entende isso da lição do pai Abraão. Eu quero comprar. não paga 50 ciclos de prata pelo Monte Moriá, pela Eira de Araúna. Queridos, é nesse lugar que Salomão vai edificar a casa para o nosso Deus. É nesse lugar que um dia Yeshua foi apresentado. Um homem já de muita idade, chamado Simeão, ele quando tomou Yeshua nos braços, ele disse, Deus, o Senhor já pode recolher o teu servo, porque eu vi o teu Yeshua, porque eu vi a tua salvação. Nesse lugar, um dia, Yeshua Hamashia reinará sobre todas as nações da terra. Hoje, existe ali em Jerusalém, no Monte Moriá, um grande conflito. Existe uma cúpula dourada, uma abominação ao nosso Deus. Ali hoje os gentios têm pisado, ali há muita afronta ao nosso Deus. Os judeus estão impedidos de ir ali. Os judeus, o mais perto que podem chegar desse local é o muro ocidental. Mas existe uma escritura lavrada há mais de 3 mil anos, traduzida em todas as línguas do mundo, que declara que aquele lugar, que aquele monte foi comprado pelo rei Davi por 50 ciclos de prata e aquele local então pertence a Davi e a sua casa para sempre e o filho de Davi, Yeshua Ramashia um dia reinará nesse lugar porque dá valor aquilo que as pessoas não dão valor é porque os nossos olhos não estão colocados nas coisas desse mundo mas os olhos estão colocados nele o autor e o consumador da nossa fé por que Yeshua se deu por amor de mim e amor de você? Por que dar a sua vida para pessoas que deram as costas para Deus, que pecaram contra Deus, que traíram a Deus, que fizeram coisas horríveis contra Deus? Esse amor não é um amor segundo os homens. Esse é um amor segundo Deus. E o nosso Deus busca pessoas que possam amá-lo dessa forma um dia Yeshua ele tendo que passar por uma cidade dos samaritanos os samaritanos são aquele povo misturado aquele povo que tem uma mistura de judeus com vários povos das nações que foram trazidos pelos assírios para morar naquela região, depois que o povo do norte, depois que Israel caiu e foi disperso entre as nações, então o povo samaritano é um povo misturado de uma religião confusa, misturada Há muito de Bíblia, há muito de judaísmo misturado com cultos a falsos deuses. Então os judeus sempre tiveram muito preconceito contra os samaritanos. Mas Jesus passando por uma cidade dos samaritanos, exatamente onde o pai Abraão um dia passou, entrando na terra prometida, onde o pai Abraão fez um altar para o nosso Deus, onde Jacó cavou um poço, Ali naquele lugar, Jesus estava sozinho, os seus discípulos tinham ido comprar comida e aparece uma mulher, uma mulher que a Bíblia não diz o nome. E Jesus pede para aquela mulher água. Por favor, você pode me dar um pouco de água? É curioso que a paraxá, a ela termina quando Abraão pede para que o seu servo jure que não tomaria esposa para o seu filho entre os povos que viviam na terra prometida, mas buscaria esposa para Isaac na terra dos seus antepassados, na família da casa do seu pai. E aquele homem, Eliezer, que era servo de Abraão desde sempre, Eliezer faz um pedido a Deus. A moça que eu pedir água, e essa moça me der água, e também oferecer água aos meus camelos, que seja essa moça a pessoa que o Senhor tem, para o teu servo, filho do meu senhor, Abraão. Então, quando Eliezer faz esse pedido a Deus, quase que automaticamente acontece uma coisa linda. Rebeca, uma mulher que tradicionalmente foi uma das mulheres mais lindas do mundo. Rebeca vem, uma virgem, uma jovem, não é? ela vem buscar água naquele cântaro e Eliezer pede para ela, por favor, você poderia me dar um pouco de água? E Rebeca é tão gentil, ela é tão doce, ela desce o seu cântaro do ombro, ela inclina, permite que aquele homem beba, e ela gentilmente se oferece a dar água também para todos os seus camelos. Uma curiosidade incrível e legal aqui. Um camelo bebe em média 50 litros de água. Eram 10 camelos. Quantas vezes ela teve que encher o cântaro para dar água para todos aqueles camelos? Meu Deus, eu não sei. Mas uma coisa é certa. A Rebeca, a Lírica, ela não sabia que coisa grandiosa estava reservada para ela. Quando aquele homem lhe pede água, ela não sabia que ela se transformaria em princesa, uma das mulheres mais importantes da história. Um dia, uma mulher, que a Bíblia não diz o nome, recebe um pedido de Jesus. Lá nesse local onde Jesus estava, lá no poço de Jacó, por favor, Você pode me dar um pouco de água? Eu faço essa pergunta para você. Se Jesus te pedisse água, você não daria? A gente tem uma tradição de que água a gente não nega para ninguém, não é verdade? Jesus pediu água para a mulher samaritana. E ela começa ali a ralhar com Jesus, dizendo o que é, você é judeu, eu sou samaritana, os judeus não falam com os samaritanos, aquele preconceito, o tema da conversa parecia ser aquele preconceito e não a proximidade e não a oportunidade que ela estava tendo, como é interessante comparar a atitude de Rebeca e a atitude daquela mulher Jesus certamente percebeu quanta angústia, quanta dor Jesus explica para ela que se ela soubesse quem é que estava ali com ela, ela que ia pedir água e ele daria para ela beber água da vida, ela não entende direito, ela está tão sofrida talvez ela estava tão cansada era meio dia, diz a Bíblia no horário em que ela foi buscar a água e ela, quando ouve falar de que ela não teria mais sede ela talvez pensou que era uma coisa natural mas Deus estava falando do coração dela, da alma dela que Jesus queria matar essa sede e ela pede para Jesus, por favor por favor então Senhor, me dá de beber dessa água e aí Jesus, ele quer tocar no lugar mais íntimo dela no lugar onde mais doía porque ela passou a vida inteira procurando ser amada. E Jesus fala assim, então vai me buscar o seu marido e volta aqui que eu te dou essa água. Ela disse, eu não tenho marido. Jesus responde, que bom que você falou a verdade. Que bom que você disse que você não tem marido, porque você já teve cinco, né? E esse traste que está aí com você não é o teu marido. Jesus estava dizendo, a única pessoa no mundo que te amou de fato, sou eu que estou aqui com você. É muito linda essa história. Essa história termina com aquela mulher, que a Bíblia não diz o nome, deixando o cântaro dela aos pés de Jesus. Ele pediu um pouco d'água, ela deu toda a água que ela tinha. Eu quero falar para você que a Parachá Raí nos ensina a valorizarmos aquilo que para a maioria das pessoas não tem importância, não tem valor. A Bíblia fala de mais duas mulheres, que a Bíblia não cita o nome, não importa se ainda você sofre preconceito, não importa ainda se a sua voz não é ouvida, o que importa é como Deus te vê, o que importa é que você dê a Ele agora que Ele merece. Se você é uma dessas pessoas que parecem invisíveis, que parece que ninguém vê, que ninguém se importa, o nosso Deus te deu valor, o nosso Deus se importa. Eu queria que você pensasse um segundo, por favor. No último momento em que Jesus esteve no templo, aquele local que o rei Davi comprou em herança perpétua, aquele local que Davi comprou e que um dia o seu filho... Jesus, Yeshua, vai reinar sobre todas as nações da terra. No último dia que Jesus se lá, enquanto aquele templo restaurado por Herodes estava construído, aquela suntuosidade que havia ali, Yeshua viu uma viúva, uma viúva que não tinha filhos. As duas únicas moedinhas que tinha. A Bíblia cita o valor daquela moeda que para nós hoje seriam alguns centavos aquela mulher entrega as suas duas moedinhas e Jesus ele chama todos os seus discípulos para que pudessem ver o que aquela mulher tinha feito Jesus diz que enquanto muitas pessoas traziam grandes fortunas do que lhe sobrava aquela mulher da sua pobreza deu tudo o que tinha ela fez o que o Abraão fez ela fez o que o Davi fez ela fez o que a mulher samaritana fez mas o Davi e o Abraão são famosos são homens importantes, mas aquela mulher samaritana, nem o nome dela é citada, essa mulher da sua pobreza, ela deu tudo o que ela tinha, ela faz uma declaração, se o senhor quiser Deus, eu como, se o senhor não quiser, eu não como, se o senhor quiser, eu vivo, se o senhor não quiser, eu não vivo, ela fez uma declaração para Deus, e Yeshua é Deus, Yeshua estava ali, as pessoas que levam as suas ofertas, os seus dízimos até a casa do Senhor, é para Deus que estão entregando, não são para homens, não são para líderes religiosos, mas é para o Senhor nosso Deus, E Yeshua estava ali, ele podia um dia ter pedido algum dinheiro ali do templo, porque realmente ele é Deus, mas ele nunca fez isso, Deus não está atrás dos nossos recursos, mas do nosso coração, de como nós nos relacionamos com ele. E aquela mulher da pobreza dela deu tudo o que tinha. E Yeshua disse, ela foi quem fez mais do que todos. Jesus falou para a mulher samaritana que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que vão adorar a Deus em espírito e em verdade. E eu acredito com fé completa que nesse dia Jesus mostrou para os seus doze discípulos o que é o verdadeiro adorador alguém sem nome, alguém sem fama, alguém sem título, alguém sem muitos recursos, alguém que não é visto como uma pessoa importante pelo que tem, alguém que é visto por Jesus, por aquilo que é. Assim como Abraão comprou a caverna de Macpelá, mesmo sendo de graça, assim como Davi comprou a era de Araúna, sendo que ele era rei, ele podia ter o domínio de tudo. E Yeshua viu no coração daquela mulher, que ela, embora talvez não fosse importante para as pessoas, mas ele veio para dar a vida por ela. Aquela mulher tinha importância para Yeshua. E ele viu que Deus tinha importância para ela. É uma troca, é um amor, é relacionamento. Relacionamento nosso para com Deus, que tomou a iniciativa de nos propor em casamento, de nos propor a nova aliança, selada não com sangue de animais, mas com o sangue de Jesus. Para encerrar esse momento nosso aqui, eu queria falar de mais uma mulher. Mais uma mulher que a Bíblia também não diz o nome. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos que dois dias antes de Jesus se entregar por nós na cruz do Calvário, uma mulher, quando Jesus estava jantando na casa de um homem que ele tinha curado de lepra, ele ficou conhecido, esse homem, como Simão Leproso, ele não tinha mais lepra, ele estava curado, e na casa dele, em Betânia, mesma cidade dos seus grandes amigos, de Lázaro, de Marta, de Maria, Jesus vai jantar, e naquele dia, aparece uma mulher, a Bíblia não diz quem é, há uma confusão de muitas pessoas, porque acham que essa mulher é Maria, mas a Bíblia diz que Maria, a irmã de Lázaro derramou um perfume caríssimo aos pés de Jesus seis dias antes da sua morte mas agora faltavam apenas dois dias e essa mulher que a Bíblia não diz o nome ela entra na casa de Simão onde Jesus estava sentado à mesa para comer e ela derrama perfume um perfume caríssimo ela quebra o vaso de alabastro e ela derrama perfume sobre a cabeça de Jesus a minha pergunta é, quem ungiu a Jesus? Quem ungiu Jesus, Messias? Se a palavra machia Messias, Cristo, quer dizer ungido, a minha pergunta é, quem ungiu Jesus? Talvez muitas pessoas respondam, foi o Espírito Santo, mas a mim também. Talvez muitos ministros do Evangelho, que foram ungidos, reconhecidos ao ministério, receberam óleo um sobre a sua cabeça, mas diziam assim, não, quem me ungiu foi Deus. Há pessoas que não receberam o reconhecimento de que tinham o chamado de Deus e mesmo assim dizem, não, o meu negócio é com o Espírito Santo, quem me ungiu foi Deus. É claro, é claro que é o Espírito Santo que vai nos capacitar, que vai nos colocar naquilo que o Pai tem para nós. É claro que sim. Mas é necessário haver um reconhecimento. Quem ungiu a Davi foi Samuel. Quem me ungiu o pastor foi o meu pai. Foram outros líderes. Quem me ungiu o apóstolo foram pessoas que o Senhor colocou como autoridades sobre a minha vida. Eu já pude ungir muitas pessoas ao ministério, reconhecendo o que Deus fazia na vida delas, reconhecendo que eram pastores, que eram apóstolos, que eram profetas, mestres, evangelistas, reconhecendo a obra de Deus na vida dessas pessoas. Mas a pergunta, de novo, é quem reconheceu que Jesus era o Messias? Alguns dos apóstolos? Alguns sacerdotes? João Batista? Não! Quem reconheceu Yeshua Hamashiach foi uma mulher que a Bíblia nem diz o nome. Ela pega algo que é um tesouro, um perfume caríssimo. Não importa quanto custe, não importa o preço do perfume, o que importa é a oportunidade que Deus está me dando para reconhecer o grande amor da minha vida, para reconhecer o rei dos reis, o senhor dos senhores para dar a Ele a honra que Ele merece. Deus merece tudo. Ele não merece o meu melhor. O meu melhor é tão pouco. Talvez o teu melhor seja tão pouco. Mas quando nós damos o nosso tudo, como aquela mulher que entregou as suas duas moedinhas, como Abraão, que comprou alguma coisa que era de graça, por um preço caríssimo, como Davi, que era rei, mas ele não quis dar a Deus alguma coisa que não lhe custasse, aquela mulher derramou na cabeça de Jesus aquele perfume deve ter escorrido pela sua roupa ela reconheceu que Yeshua era o verdadeiro Mashiach de Israel Judas, ele se manifestou como um ladrão como alguém corrupto quando começaram ali a falar daquela mulher do ato daquela mulher Jesus disse, não a perturbem o que ela fez foi para a hora da minha morte ela fez o que pôde, Abraão fez o que pôde, Davi fez o que pôde, a mulher samaritana não entendendo muita coisa, quando ela compreende o amor que estava ali diante dela, ela fez o que pôde, aquela mulher que a Bíblia não diz o nome, entregou as suas duas moedinhas, ela fez o que ela pôde, essa mulher fez o que pôde, e o que eu estou fazendo aqui é cumprindo a palavra que Jesus disse que aonde o evangelho fosse pregado no mundo inteiro o que aquela mulher fez seria contado o que aquela mulher fez foi ungir Yeshua Mashiach dois dias antes que ele se entregasse por nós na cruz do calvário foi isso que aquela mulher fez três dias depois da morte de Jesus algumas mulheres vão até o túmulo do Senhor Para preparar o seu corpo, porque quando Jesus tinha sido sepultado, né, foi tão às pressas, porque estava entrando em peça que não puderam ali cuidar do corpo de Jesus, levaram perfumes para perfumar o corpo morto de Jesus, mas quando chegaram no sepulcro, ele estava aberto e ele estava vazio, era como uma declaração, olha agora, guardem os perfumes, não precisa mais, não é mais necessário, eu ressuscitei dentre os mortos, aquilo que vocês queriam fazer, vocês perderam a oportunidade de fazer no tempo certo, eu queria ministrar isso ao teu coração, daqui a muito pouco tempo, nós queremos declarar agora Maranata, Moixua vem Jesus daqui a muito pouco tempo Jesus virá para reinar daqui a muito pouco tempo todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor Que Shua é o rei dos reis e senhor dos senhores. Daqui a muito pouco tempo, não precisa mais, irmão. Não precisa mais cantar. Daqui a muito pouco tempo, não precisa mais você vir ao culto, entregar as suas ofertas, vir ao culto para servir os irmãos com os dons. Daqui a muito pouco tempo, não precisa. O tempo da oportunidade que Deus está nos dando é agora, nessa vida, nesse tempo. Aquela mulher, essas mulheres nos ensinam a amar, não com palavras, mas com atitudes, no tempo oportuno que se chama já, agora, de não deixarmos para amanhã a adoração, a honra, o amor, o cuidado que nós podemos manifestar hoje ao nosso Deus. Que Deus te abençoe. Que mitzion o udvar adonai mirruxalai, e de Sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabbat não pertence à semana que está terminando. O Shabbat não pertence à semana que está começando. O Shabbat pertence ao Eterno. Shabbat Shalom. Não deixe de ler ou de ouvir os textos que foram citados na paraxá dessa semana. Você pode acessá-los ou no nosso site, ou nas principais plataformas de podcasts. O importante é que você, pessoalmente, Mergulhe no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode participar ativamente do programa Minha Torá, se inscrevendo no nosso canal, mandando perguntas, interagindo, compartilhando com seus amigos é, porções que vão te edificar. Mas também você pode fazer parte disso, semeando financeiramente, para que esse canal se desenvolva ainda mais. Então você pode usar os nossos dados bancários Para que você possa fazer contribuições, para que a Palavra de Deus possa alcançar muitas outras pessoas. Vamos fazer isso juntos. E que Deus te abençoe.